0: A torcida vascaína Felipe Tirou de volta na área para falar hoje sobre o primeiro reforço Ou pelo menos o primeiro contratado da era Luxemburgo Marquinho, jogador de 32 anos aí Prestes a completar 33 Quando puder jogar pelo Vasco já vai ter 33 anos, né? Sem clube e chegando agora no Vasco E pelo que eu falei até aqui já dá para ter uma ideia do que espera a gente aí, né? Mas não vamos nos adiantar aqui, vamos comentar Primeiro, um pouco sobre a carreira desse jogador, então, desse meio campista que deve estar tá acertando com o Vasco agora. Pelas informações que chegam, já fez até os exames médicos e deve ser anunciado essa semana oficialmente no Vasco aí. O Marquinho, Marquinho, sem o S no final, ele é das categorias de base do Palmeiras, mas veio se destacar para o futebol no Figueirense, em 2008. Foi para o Fluminense naquela época e ali atingiu o auge da sua carreira, né? Em 2009, fez parte daquele time do Fluminense que conseguiu tirar o Fluminense do rebaixamento, foi campeão brasileiro com o Fluminense em 2010... Era reserva daquele time, mas entrava com bastante frequência. Em 2011, passou a ser titulado Fluminense. E aí foi vendido o Roma, onde participou lá da temporada 2012 e 2013. Esse período aí, que vai de 2009 até 2013, é realmente o auge da carreira do Marquinho, que depois vai começar a transitar aí por clubes menores sem grandes resultados expressivos. Em 2013, por exemplo, ele vai para o Verona da Itália, já é um clube menor. Depois, no ano seguinte, ele vai para a Arábia Saudita, disputar o campeonato da Arábia Saudita, que não é nem um pouco forte. Volta para a Itália, mas novamente para jogar num clube menor, né, na Udinese. Vai mais uma vez para a Arábia Saudita, que não pode ser referência para ninguém. E aí, em 2016, volta para o Fluminense, mas sem conseguir o mesmo destaque que tinha conseguido na sua primeira passagem. E o pior de tudo, ainda vai sofrer uma contusão bem grave no joelho nessa passagem vai ficar um ano inteiro parado, o ano passado ele passou inteiro sem atuar por causa desse problema no joelho, e aí voltou agora jogando pelo Atlético Paranaense, mas no time reserva, do Atlético Paranaense, né? Vocês podem ter ouvido falar aí que o Marquinho vem sendo destaque do Atlético Paranaense no Campeonato do Paraná, foi destaque da competição, mas a gente precisa avaliar isso aí direito. Primeiro que ser destaque em estadual não quer dizer muita coisa. A gente vê pelo próprio Vasco aí, Lucas Mineiro, De Sábado, tudo isso já foi destaque no estadual e depois quando eles entram numa competição mais séria, a gente vê que muitas vezes é só espuma ali. Isso é um campeonato carioca que já é um campeonato com uma qualidade um pouquinho maior, que dirá, no campeonato paranaense, o cara se destacar. E ser destaque no Atlético Paranaense, que é o único clube que está se salvando lá no Paraná atualmente, também não é grande coisa porque, repito, era o time reserva, era o time sub-23, na verdade, do Atlético Paranaense, jogando com alguns jogadores só acima dessa idade aí, como o Marquinho, então nada mais natural que ele se destacasse nesse cenário aí. E uma das provas de que não foi um destaque realmente que vale a pena ser levado em consideração é que o próprio Atlético Paranaense não quis continuar com ele. Acabou o Campeonato Estadual e eles não renovaram o contrato com o Marquinho, que está sem clube desde então. E aí, diante desse breve resumo da carreira do Marquinho, dá pra ver que não é um jogador... Sobre o qual a gente pode criar muitas expectativas Eu não sou muito a favor de tese reducionistas Mas eu acho que vale a pergunta, né? Vou deixar a pergunta capciosa aqui Que é a seguinte Não serve para o Atlético Paranaense E vai servir para o Vasco? Porque é isso, ó, Vamos analisar aqui a situação do Marquinho Primeira coisa, já um jogador mais velho Já na, na decadência da carreira, né? 33 anos, já não é mais nenhum menino E para um jogador com as características dele Que se apoiava muito no físico para criar suas jogadas, isso é especialmente complicado. Porque sempre que eu critico o jogador por ser velho, vem gente usar exemplos de jogadores velhos que ainda jogam bola. E, gente, é claro, isso não é uma regra imutável. Tem várias coisas que tem que ser levadas em consideração, né? Se você está falando de um jogador mais técnico, mais habilidoso, que joga mais com habilidade do que com físico, ele consegue jogar um futebol de alto nível por mais tempo. É o caso de um juninho um pernambucano, de um Felipe que conseguiram esticar sua carreira por mais tempo porque se baseavam muito no seu próprio talento. Ou então são jogadores que cuidam muito da sua forma e também conseguem prolongar bastante a carreira. Um Zé Roberto, um Ricardo Oliveira. Mas são claramente exceções. São claramente exceções. Você pega um jogador, que nem o Marquinho agora, que, repito, é um jogador que seu futebol é muito baseado no seu físico e que, por um motivo ou por outro, a gente vê que o físico já não está mais aguentando. Como é que a gente diz isso? pela queda de rendimento que a gente vê no futebol dele, a gente vê pela carreira dele, e também por essa lesão grave que ele teve no joelho. É mais um indicativo de que ele está tentando forçar o corpo, além do que o corpo já consegue aguentar. E essa questão especificamente da contusão é algo que tem que ser levado a sério também, porque uh, tudo bem, ele pode se recuperar e eventualmente voltar a jogar um futebol sem se machucar, acontece, é cada vez mais raro, conforme o jogador vai ficando mais velho, mas pode acontecer. Agora, o histórico do Vasco em relação a isso não é muito animador, né? Se a gente pegar os jogadores recentes que vieram pro Vasco com problema de lesão, nenhum se criou aqui no Vasco. Luiz Fabiano chegou machucado e ficou machucado no Vasco, não se recuperou. O Breno chegou em 2017, teve uma sequência boa, logo se machucou também. Tem o caso do Marcelo Matos, ficou dois anos e meio machucado no Vasco. Então, trazer um jogador que já tem problema de contusão para ver se ele consegue dar a volta por cima no Vasco é preocupante, já é preocupante. E fora isso, é um jogador que eu acho que não vem para preencher a carência do Vasco. Eu venho batendo muito na tecla crítica que o Vasco precisava de um jogador mais cerebral, um jogador mais para pensar aquele meio campo do Vasco, distribuir as jogadas, saber lançar os nossos pontas que são muito velozes. E essa não é a característica do Marquinho. O Marquinho é um jogador mais de jogar na velocidade, na força, tem o um chute forte ali como uma das suas grandes qualidades sinceramente, eu acho que não é o tipo de jogador que o Vasco está precisando agora. Se ele tivesse vindo em grande forma, no auge da carreira, fosse uma oportunidade, beleza, vamos trazer um jogador bom aí que sempre ajuda no Vasco. Como não é o caso, o mínimo que eu esperava é que fosse um jogador que viesse pelo menos para reforçar um setor carente do Vasco. Também não é o caso. Também não é o caso. E aí, o que eu vejo sendo alegado é, em defesa do Marquinhos são argumentos frágeis, na minha opinião, né? O primeiro é que ele é um pedido do Luxemburgo, que o Luxemburgo sabe o que está fazendo, que o Luxemburgo tem que ter crédito. Eu acho que não é por aí. Acho que essa coisa de ficar trazendo o jogador porque o técnico pediu é mó furada porque a gente sabe, né? O treinador vai embora e o jogador fica. Fica aquele mico na nossa mão. Tipo o Ribamar da vida aí, que vem porque o Alberto Valentim quer, o Alberto Valentim já tá fora do Vasco, o Ribamar tá lá, a gente não sabe o que fazer com ele. Ah, mas o Valentim é um técnico ruim, o Luxo é um técnico bom. Tá, tudo bem. Pega o Zé Ricardo aí. O Zé Ricardo é um técnico que todo mundo gosta, né? A grande maioria dos vascaínos gostam, acham que ele fez um bom trabalho no Vasco. O Zé Ricardo indicou o Bruno Silva para o Vasco. O Zé Ricardo foi embora, o Bruno Silva ficou esse mico aí na mão do Vasco que está rendendo problemas até hoje para o nosso clube. Então acho que isso não pode ser um argumento para basear uma contratação. Ah, o técnico pediu. Claro, é importante ver a opinião do técnico, tem que trazer um jogador que o técnico goste, porque senão acaba criando um conflito desnecessário. Mas o único argumento para você trazer um jogador ser o técnico ter pedido, para mim é pouco. Para mim é pouco, precisa de mais sustentação, ainda mais num clube, na situação do Vasco, em que precisa pensar muito bem antes de gastar Cada centavinho que tem. Ah, Felipe, mas é porque o Vanderlei Luxemburgo ele está procurando jogadores polivalentes que joguem em várias posições para ele conseguir mudar o esquema tático do time sem mudar as peças. Tudo bem, beleza, maneiro ser um jogador polivalente. Desde que seja um bom jogador polivalente, né? Porque o Danilo Barcelos é polivalente, ele pode jogar de volante, ele pode jogar pelo meio. Ah, porque o Luiz Gustavo é polivalente, pode jogar de lateral, pode jogar de zagueiro, pode jogar de volante. Pikachu é polivalente, joga de lateral, joga de atacante, joga de meio campo e não necessariamente resolve. O cara antes de ser polivalente, ele precisa ser bom, né? E se ele não é bom, não adianta nada ser polivalente. Um jogador que é ruim em várias posições do campo não serve pra nada, você há de convir comigo e pelo histórico do, do Marquinho, repito, a gente vê que ele não passa nesse primeiro requisito que é estar tá jogando um bom futebol. E, finalmente, né o argumento que eu sempre ouço quando eu critico uma contratação aqui é que não pode criticar, temos que esperar o jogador atuar para poder falar, não sei o quê, também é uma falácia, né? A gente não pode criticar o jogador baseado no que ele vem apresentando até aqui. Quer dizer que se amanhã os dirigentes do Vasco abrirem lá a porta de São Januário, verem um mendigo que está dormindo na praça e resolverem que o mendigo da praça é a nova solução para o ataque do Vasco, a gente não vai poder criticar. Ah, não critica, você não sabe, você nunca viu o mendigo jogando, de repente o mendigo joga pra caramba. Não dá, né? De repente o mendigo joga pra caramba, mas não é por conta disso que a gente vai deixar de criticar o gesto do Vasco de resolver contratar o mendigo da frente de São Januário. E mesma coisa serve pro Marquinho aqui. Eventualmente ele pode dar certo no Vasco? Eventualmente pode. A gente tem casos aí na história de apostas que estavam fadadas ao fracasso e que até acabam dando certo. Agora, as probabilidades disso acontecer são pequenas. Por conta de tudo isso que eu falei até aqui agora, né? Vou resumir. É um jogador já velho, que já passou muito do, do auge da sua carreira e que mesmo no auge não chegou a ser um jogador fora de série, vem com problema de contusão grave e o Vasco não tem no seu histórico recente, se mostrado muito bem sucedido em conseguir recuperar esses jogadores, é um jogador cujas características não vão encaixar bem no time do Vasco, não vem para suprir uma carência do Vasco, diante de tudo isso, sinceramente, eu só posso reprovar essa contratação, eu acho que não tem nada a ver, a gente tá enxugando o elenco do Vasco, porque justamente contratou um monte de jogador que não servia e aí nem terminou de enxugar o elenco, já está inchando ele de novo, com um jogador que tem baixas chances de realmente ser aproveitado no time do Vasco. Pelo menos, né, parece que vai ser contratado só até o final do ano, e não por um contrato de dois anos, que nem chegou a se especular na semana passada, mas ainda assim, né? Ainda assim, aos poucos, eu acho que o Vasco para contratar um jogador, pode ser, se ele vier, até pela carência que tem ali no meio-campo do Vasco, ele vai ser aproveitado e, eventualmente ele pode até participar de um volume grande de jogos do Vasco no segundo semestre, mas sinceramente, não acho que ele vem para ser a solução, não acho que ele vem para resolver o problema do Vasco não. Eu acho que ou ele vai ser pouco aproveitado e a gente vai ficar reclamando por que que trouxe esse cara, ou ele vai jogar... E não vai ser solução... Não vai resolver o problema do Vasco... E a gente vai estar tá criticando ele... Pelas atuações dele... E aí... Repito, né? Diante da situação que o Vasco se encontra financeiramente, passando o Pires aí pra conseguir arrancar algum trocado, cheio de dificuldade pra conseguir pagar o salário dos seus atletas. Se você for trazer um jogador sem ter a certeza de que ele realmente vai acrescentar o time, pra mim é melhor não trazer. Não tem obrigação de trazer jogador, entendeu? E eu venho falando isso desde antes de começar a se especular nomes aí, então tenho muita tranquilidade pra repetir aqui. Ou traz um jogador que vem pra ser titular incontestável, que vem pra claramente mudar o time do Vasco de patamar, né? fazer realmente o time do Vasco ficar melhor, ou então é melhor não trazer ninguém. Vamos com o que tem aí, aproveita mais a molecada da base, dá mais chance para quem já está aí, porque trazer mais um encosto, trazer mais um cara que a gente vai ficar reclamando daqui a um tempo que está inchando o elenco do Vasco, não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Então, mais uma vez, é, reprovo a contratação do Marquinho. Acho que não vai acrescentar muito para o nosso time do Vasco. Mas, claro, vou ficar torcendo aí para estar tá errado e para ele queimar minha língua no segundo semestre. Tomara que isso aconteça. Mas diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa contratação nova aí. O que, que vocês acharam desse jogador? Estão empolgados? Não estão? Vocês sabem. A conversa continua aqui nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E a gente vai se falando.